0: E aí, futuro jurista, esse podcast foi produzido na disciplina de Direito Internacional do semestre 2021.1, tendo como grupo Maria Eduarda Leonel, Lucas Gabriel Coelho, João Fioravante e eu, Ana Beatriz Calvianco. Agora, iremos discutir sobre a responsabilidade internacional do Estado e também mostrar como isso afeta na prática o cenário do Direito Internacional. Pera, foi muito rápido, né? Então a gente vai te explicar. Primeiro, temos que entender como ocorre a responsabilidade internacional. Essa acontece como uma consequência da violação de uma obrigação internacional, ou seja, a realização de um ato ilícito. É fundamental entender que este é constituído por três elementos essenciais, a conduta, a imputação da conduta ao Estado e a ilicitude dessa conduta. Pegou? Assim, a violação de uma obrigação internacional comporta dois tipos de consequências. A primeira, o Estado responsável é obrigado a cessar e não repetir o comportamento ilícito, e também deve reparar integralmente os danos que causou a outra parte. Já a segunda, o Estado que sofreu prejuízos adquiriu um direito de invocar a responsabilidade do outro Estado. Achou que era só isso? Não. É importante também entender que existem causas de exclusão de ilicitude, como por exemplo... Consentimento válido de outro Estado, legítima defesa e força maior. Assim, em situações como essas, não será possível se falar na responsabilidade internacional e no consequente dever de reparação. Entendido? Agora que a gente pegou toda essa parte, a gente trouxe um caso real para que a gente consiga exemplificar um pouco sobre esse ato de reparação. Vamos lá? Agora pega sua fifaquinha, seu cafezinho, que lá vem história. O caso que mostraremos aconteceu na Alemanha em 1915. Para ficar mais didático, usaremos letras para nomear alguns itens. Então, vamos lá. Nesse ano, o governo alemão firmou um contrato com a empresa X para a construção de uma fábrica de nitratos na região da Alta Silésia, que, naquele momento, fazia parte da Alemanha. Nesse contrato, ficou acordado que a empresa X teria a propriedade das patentes e outros bens intangíveis vindos do negócio, enquanto o Estado Alemão seria o detentor oficial das terras que ocorressem em o um empreendimento. Beleza! O tempo passa e em 1919, quatro anos depois, em um novo contrato, os bens tangíveis deixaram de ser do Império Alemão e passaram a ser de uma outra empresa, que chamaremos de Empresa B. Então, a empresa X. Por sua vez, continuou sendo a dona dos bens intangíveis, como a patente. Acontece que, ao final da Primeira Guerra, se instaura o tra Tratado de Versalhes, até me embaranei aqui, é muita confusão, que impôs à Alemanha que reivindicasse de certos territórios, dentre eles, essa região da Alta Silésia. lembra? Onde se localiza a supracitada fábrica de nitratos. Sendo assim, a empresa B é que passou a ser dona tanto da terra e da fábrica, como se toda a logística de funcionamento do negócio. Beleza. O pulo do gato acontece quando uma corte local polonesa decide anular o registro de posse da empresa alemã e expropria a fábrica, olha só o B.O., passando a pertencer ao tesouro polonês. Com isso, a Alemanha recorre para o tribunal arbitral misto germano-polonês, e para a justiça polonesa? Mas, em razão da morosidade desses trâmites, decide ingressar com esse caso na Corte Permanente de Justiça Internacional. O negócio ficou sério. Nela, o Estado alemão pede uma indenização à empresa nacional. Nesse caso, a Polônia argumenta que a admissibilidade do caso à corte não seria coerente, visto que no processo ainda não tinha sido concluído no tribunal arbitral misto, e que não seria de sua competência o julgamento do conflito. Essas teses foram refutadas pelo próprio órgão. E agora, o que acontece? Bom, o caso se encerra com a decisão da corte afirmando o dever do governo polonês de indenizar a empresa alemã. Com isso, podemos ver um exemplo claro de responsabilização de um ato ilícito de um Estado em relação a outro, no qual podemos observar tanto a aplicação da primazia do direito internacional sobre o regimento interno legal de um país, como também, anota aí, o princípio geral de jus cogens, que regulamenta a obrigação de se reparar o dano provocado por violação de um compromisso, até mesmo na hipótese de o sujeito provocador ser um Estado. Ou seja, é isso, pessoal. Acharam que tinha mais, né? Mas por hoje é só. Esperamos que tenham conseguido entender e que a gente tenha conseguido explicar da melhor maneira esse tema tão importante que é a responsabilidade dos Estados do Direito Internacional. Muito obrigada e até a próxima.